0: Los Santos Meteor Podcast.
1: Buenas noches, son las 9 y este es el tercer programa de la segunda temporada del Objetivo. A diferencia de la situación política en la que nos encontrábamos en los anteriores programas de este formato, era el gobierno de San Andreas quien tenía las competencias de las elecciones. Ahora las tiene el gobierno federal, un gobierno sin comunicación con los medios de comunicación y sin desvelar todavía la fecha de las elecciones. Hasta hoy hemos entrevistado a Paco Fernández, quien fue el presidente del Partido Demócrata San Andreas, y a Julio Doramas, el Demócrata Santino, pero este último no se va a presentar a las elecciones al Senado. Elecciones que debían de empezar el martes 27 de junio, pero que decisión del gobierno federal, la decisión de este gobierno federal ha sido que no se lleven a cabo en las fechas establecidas en un principio. Y sí, nosotros tampoco. Nadie de este medio de comunicación ha recibido información sobre cuándo se convocarán las elecciones al Senado. Tampoco hemos recibido un comunicado oficial de que se iban a retrasar. Solo hemos sido conocedores por fuentes del gobierno y algún que otro partido. Es lamentable el trato del gobierno federal con los medios de comunicación, a menos con el nuestro, y no viene de lejos porque es inexistente. Ninguna vía de comunicación exclusiva con nosotros para que se nos informe de las novedades, informaciones y decisiones tomadas por la Junta Electoral sobre estas primeras elecciones tras la reforma de la ley que regulan los comicios. ¿Tan mal lo gestionaba el gobierno dirigido por los demócratas? A menos si ellos tenían la mínima preocupación para tener un contacto con nosotros y se respetaba el calendario marcado. La decisión del gobierno federal de llevar a ellos las elecciones ya ha causado una baja, la del partido demócrata Santino. Y no se sorprendan si hay otra más. Los Santos Mayor podría cerrar su actividad en San Andreas por lo dicho anteriormente, que nadie del gobierno federal se preocupa por este medio. Y serán ustedes, la ciudadanía, quien deba de vivir sin un medio de comunicación privado y sobre todo competente. Hoy se sienta en este plató el presidente del Partido Republicano San Andreas, el último político en sentarse en esta primera ronda de entrevistas del Objetivo. El conservador se va a someter a las polémicas relacionadas con su partido y a su propio programa electoral, que estoy seguro que la mayoría de ciudadanos los han leído y si no lo han hecho uh, se van a sorprender. Hoy Richard Walton en el Objetivo. Buenas noches, señor Richard Walton.
0: Muy buenas noches, señor Riz. Muchas gracias por la invitación al programa del, del Objetivo y muchas gracias a todos los, los oyentes que nos están viendo
1: desde acá. Antes de todo, antes de empezar esta, esta entrevista, el lunes emitimos desde aquí, desde este medio de comunicación, un comunicado en el que decía que Richard Walton no se iba a sentar en este programa antes de las elecciones. Como ya saben, el gobierno federal, como lo has explicado en la editorial de, de, del inicio, el gobierno federal ha atrasado esas, ele esas elecciones, por lo tanto, ese comunicado que estuvo en, en el aire eh, unos cinco minutos no es válido y por lo tanto, Resalvo como ve, está aquí sentado. Eh, bienvenido, como he dicho. Eh, el 16 de abril de este mismo año denunció en un comunicado que el gobernador Carrick censuró a su partido, eh, privándole la libertad de expresión. Este supuesto acto sucedió, según su partido, en una plataforma de charla ciudadana de la aplicación del Gobierno de San Andreas. ¿Cree usted que puede acusar al gobernador Carregg de dicha acusación? Eh,
0: bien, el gobernador eh, es el actual dirigente del, del Gobierno de San Andreas y, por tanto, es responsable de los actos que, que realicen sus miembros en gran parte. ¿no? Y, por tanto, si considero que eh, lo haya realizado él o lo haya realizado algún miembro de su gabinete, eh, él debería tener parte de la responsabilidad, pues al final es el, el, el que controla ¿no? los, los permisos de, de cada uno de los miembros en aplicaciones de, de gobierno y en otros sistemas. Eh, entonces si deposita su confianza en, en dichos miembros lo tiene que asegurar y por tanto sí puedo permitirme eh, realizar dicha acusación.
1: A no cree que mantener esta actitud en esta plataforma de llegar a crear crispación en la política y en la ciudadanía, por ejemplo, y también lo ponen usted en el comunicado, eh, o al menos en el comunicado de su partido. Eh, le dice usted a quien fue el encargado de prensa del Ejecutivo que le falta la básica. No sé si se refería a que a lo mejor parece que no tiene estudios. No sé si. No, sí, sí, sí. no sé si se acuerda.
0: Um, dentro de lo que me acuerdo, eh... Sí, bueno, creo que me parece que realizamos ese, ese comentario eh, y nos referíamos a la educación, puesto de que él pues nos la faltó primero a nosotros. Eh, siempre desde intentamos siempre desde el respeto y siempre iniciamos una conversación eh, sana, pero en, en ese momento, pues lo, las personas ¿no? que promovieron ese problema decidieron eh, no hacerlo así, no, no fue no hacer una competitividad chana, digamos, y entonces eh, lo llevaron todo por, por el lado contrario, no por el mal, y eh, así reaccionamos nosotros.
1: Y no cree que se bajó a su nivel, si, si fue así.
0: No, me parece que la ciudadanía tiene que tener en constancia las acciones que realiza el gobierno hacia otros partidos. y no decir nada y callar era simplemente favorecer a que el gobierno pudiese seguir utilizando o realizando dichas acciones.
1: Por lo tanto, usted no cree que le faltó el respeto, ¿no? Ah, no. Eh, otro suceso, y enseguida también vamos a hablar de su programa electoral, eh, pero vamos a empezar también con algunas polémicas que han habido. Eh, por ejemplo, otro suceso es que minutos antes de que se celebrase un debate electoral organizado por el gobierno, ustedes comunicaron vía Twitter y más tarde subieron un comunicado en el que informaban que no se iban a presentar. ¿Nos quiere recordar los motivos?
0: Eh, sí, de hecho también lo dijimos justo en el, en el debate, en el, bueno, en el minuto de oro que se nos dio. Eh, como ya dijimos, nos pareció eh, que aunque el Partido Demócrata diga que no nos pareció un acto de campaña lo que hizo el señor gobernador, como muchos sabrán el, los partidos políticos solo pueden eh, prometer, digamos eh, a base de palabra, pocos actos podemos realizar, y el señor gobernador ese día realizó un, un acto eh, que por mucho que se considere un acto de, de gobierno, sigue siendo un acto de, de su campaña, sigue siendo un acto de su partido, y él asimismo lo dijo en, en un Twitter que posteriormente publicó Luego también eh, tuvimos conocimientos de que las bases del, del debate fueron presentadas eh, a las 11 de la mañana aproximadamente y que por tanto el gobierno tuvo unas 12 horas más o menos eh, el Partido Demócrata para prepararse su propio debate eh, y al resto de partidos nos lo enviaron solo con una hora de antelación que nos parece que bueno falta la, la organización ¿no? y que por tanto decidimos para presentarnos a un debate que no considerábamos eh, bien organizado, ¿no? un debate que estaba bien, eh, decidimos directamente no, no presentarnos.
1: ¿Acordaron antes con el Partido Demócrata Santino no ir?
0: Eh, digamos que no se acordó nada antes, simplemente estuve hablando con la señorita Julie sobre qué le parecía a ella lo que estaba realizando el, el gobierno y los actos eh, últimamente y ambos bueno, decidimos por libre y sin obligación alguna. De, de no presentarnos. Claramente si fuera una estrategia cualquiera de los dos partidos hubiese podido perder no digamos eh, si yo digo que no me presento y al final el otro partido dice que tampoco pero al final se presenta pues mi partido hubiese salido perjudicado y al fin y al cabo cada uno tomó la decisión por libre y, y cada uno no pues es libre de tomar la, la, los riesgos y las estrategias que
1: quiera. ¿Le gustaría presentar a Nathan Fader que es miembro de su partido? ¿Están aquí en, en el programa? ¿Quién es Nathan Faller?
0: Bueno, Nathan Faller es el candidato a Blaine Country de, de senador y el que será el número uno en las listas. Eh, estaba número uno en las listas porque creemos que tiene una, un gran historial ¿no? detrás suyo. Pues, fue ex militar de, de los Santos Armed Forces eh, dentro de la Air Force. ¿no? Por tanto, creemos que puede tener buenas políticas eh, acerca del desarrollo de, de medidas de seguridad eh, que afecten al Estado tanto como aéreas, también fue desarrollador y, y creador, digamos, o gestionó en sus primeros inicios los Santos Aviation Administration, que creemos que bueno pues tiene esos méritos y que realmente puede ver eh, muchas otras leyes desde otra perspectiva. Y por último también fue eh, miembro del gobierno de San Andreas, lo que también nos proporciona, eh, digamos, cierta información ¿no? o, o ciertas cosas a mejorar para la, para la ciudadanía
1: de, del Estado. Bueno, pues Nathan Faller publicó un tuit eh, y dice, que no, y dice uh, que no permitiremos un debate imparcial. Voy a leer el tuit completo. Eh, lo mencionado hoy en el Ayuntamiento de San Andreas: no permitiremos un debate imparcial. Los partidos políticos tenemos únicamente potestad de voz. En cambio, uno que aún mantiene miembros en el actual gobierno de Carrick posee acciones eh, que transmiten mensajes. No sé si usted sabe lo que quiere decir un debate imparcial.
0: Bueno, pues que no, no se realizan las bases, eh, al igual para todos, los, para todos los miembros, no, bueno, para todos los partidos, digamos, y por tanto es imparcial porque el Partido Demócrata eh, mantuvo ese beneficio, digamos, eso, a, eso es a lo que
1: se quiere referir. Claro, la definición de un debate imparcial es, que es aquel en el que los participantes y el moderador eh, se esfuerzan para abordar el tema de manera objetiva sin sesgos o favoritismos hacia uh, alguna posición en particular por, por lo tanto este tuit eh, como que intenta decir ¿no? que no van a permitir un debate imparcial con, pues con de manera objetiva, no sé si se pudo pues, equivocar o a lo mejor depende de cómo lo leas puedes interpretar alguna cosa
0: imagino que, que sí que sería una falla al momento de, de publicarlo
1: bueno, aquí está el tuit de Nathan Paller que dice um, que no van a permitir un debate imparcial. Eso, habrá que ver si es verdad o, o no, deberá de rectificar en, en su cuenta de Twitter. Ahora me gustaría ir al programa electoral del Senado del Partido Republicano de San Andreas. Vamos punto, punto, por, por, punto por punto porque es bastante interesante y teniendo en cuenta que el Partido Republicano ahora mismo es el único partido conservador antes habían dos, ¿no? El Partido Republica, ah, y el partido Demócrata Santino y el Partido Demócrata. Ahora solamente eh, va a haber esa batalla entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Creo que es importante recalcar también este, este, este problema electoral. Por ejemplo, en el punto número uno, Constitución del Estado de San Andreas. Ah, veo que hacen mucha énfasis en modificar algunas palabras de la actual Constitución de este Estado. Por ejemplo, cambiar los santos por San Andreas, los santinos por Ciudadanos del Estado de San Andreas y hay alguno que otro más. Um, ¿creen que se está dejando de lado desde el actual ejecutivo a los norteños?
0: Eh, sí que hemos visto bastante eh, dejado el, el tema del norte, ¿no? Creemos que en el norte también hay una gran industria y eh, muy buenos ciudadanos, eh, hay ciudadanos que tienen los mismos derechos que, que personas que residen en Los Santos, tanto como en Cayo Perico, y que por tanto se tienen que tener a, a todo el mundo por igual eh, no Decir que la Constitución está en base a los ciudadanos de los santos me parece un poco limitar eh, a aquellos que son residentes en, en Belén Country o en Cayo Perico, más que nada pues porque no por simplemente el nombre ten, deja de limitarlos, de hecho eso no es así y la Constitución está para todos en Andrés, pero me parece que son cambios que eh, meramente se podrían realizar, ¿no? que no molestan a nadie y incluye todo el mundo eh, y evitamos algún tipo de vacío legal que se ha podido presentar ante, ante la Corte de Justicia,
1: ¿no? ¿Se acuerda de algo que el Gobierno no haya hecho, a, haya hecho, por ejemplo, en la ciudad de Los Santos y no en el norte, o en Cayo Perico, que también dejamos muy mucho de, muy, de banda Cayo Perico? Y, y, hombre.
0: Bueno, pues eh, en mayoría los eventos, negocios, eh, todo el tema del ocio, todo, todo lo mueven mucho más por, por Los Santos, se deja bastante de lado el tema de la agricultura, por ejemplo, en... En el norte se les da eh, pocas subvenciones a aquellos que, que lo necesitan en el norte y no lo digo basándome en mis opiniones o en la nada, sino que yo he sido jefe de gabinete y, y sé cómo realmente funciona y creo que realmente el norte se tendría que promover más, eh, ayudarles, eh, proporcionar, bueno, al final ayudas a industrias a, a crecer económicamente, al eh, tema de cultura, el tema de realización de eventos, pues me parece que se podrían realizar perfectamente en, en cualquier lado y si en, igualmente hay mucha ciudadanía ¿no? que reside en Los Santos, más que en San Andreas, pero en San Andreas hay una gran parte de la ciudadanía y lo podríamos ver perfectamente en las elecciones eh, a las que también se les tiene que proporcionar los mismos beneficios que tienen Ciudadanos de Los Santos.
1: Antes había el partido, de, bueno, todavía sigue sí, el partido Demócrata Santino, solo que no se van a presentar en esas primeras elecciones al Senado después de la reforma de la ley electoral. Ah, hubo mucha polémica con el nombre de este partido. ¿Ustedes también creen que el nombre de este partido, eh, de Partido Demócrata Santino, deja de lado a los norteños?
0: Al final son pequeños detalles y tampoco podemos creer que por el simple hecho de poner un nombre u otro deja de representar a a otros ciudadanos, pero como he dicho, creo que son pequeños detalles que hacen a uno más feliz no, si te sientes incluido. Y por tanto, realmente cada uno es libre de poner el nombre que quiera eh, y no estamos dentro de, de la polémica ni vamos a, a juzgar al, al partido por el simple nombre que tengan, ¿no?
1: Um, he estado leyendo su, bueno, claramente, el programa electoral del partido republicano, ¿no? Que... Es muy completo. Y ustedes intentan decir que los abogados son recompensados por parte del Estado. No sé si eso es así actualmente. Eh,
0: ¿Que los abogados son recompensados por parte del sí, Estado?
1: Sí, si hay un eh, detenido, que el, el Estado eh, pueda proporcionar abogados licenciados a esos detenidos.
0: Eh... Bueno, sobre el tema de la, de la abogacía y del sistema judicial, eh, creemos que a, últimamente a, el tema de abogacía es algo que también se tiene que promover bastante más porque la, la ciudadanía tiene que saber que tiene el derecho de, de tener un abogado y sí, proporcionarles por parte del Estado eh, no supone un problema, pero nosotros pues defendemos instituciones privadas en, en su gran mayoría también.
1: Por ejemplo, ustedes dicen eh, el abogado... Título 1, artículo 11, apartado 3, agregación. El abogado deberá de ser recompensado de manera privada por parte del detenido. El Estado no proporcionará abogados licenciados de manera, de manera gratuita. Eso lo ponen en el programa electoral.
0: Y así es nuestro ideal y nosotros creemos que, como he dicho antes, que defendemos las instituciones privadas y, pues, bufetes privados y es lo que creemos, ¿no? Creemos que un ciudadano... Eh, más que proporcionarle eh, un abogado público que pues, no lo puede seleccionar eh, debería de ser eh, uno que él mismo eh, seleccione, ¿no? digamos, eh, por sus propios medios tanto se podría comparar, por ejemplo, con, con la sanidad pensamos exactamente, exactamente lo mismo con la sanidad
1: Bueno, pero usted antes me ha dicho que, bueno, que no lo ven mal no me ha dicho, sí que es verdad que queremos reforzar un poco las instituciones privadas de abogacía empresas privadas de abogacía, pero que tampoco me ha dicho que no que no, de, no querían prohibirlo. Pero igualmente, eh, ustedes quieren prohibir que el Estado eh, da, pueda dar un abogado eh, que el Estado pueda dar un abogado a los detenidos. Entonces, um, y si nos encontramos que ese detenido no tiene dinero um, y además que no tiene dinero es una persona inocente en ese caso. ...no tendría la oportunidad de defenderse, ¿no cree? Y de hecho
0: sí, porque la mayoría de abogados... ...no le cobran antes de, de un juicio... ...tú eh, contratas un abogado... ...y el abogado realiza el juicio... ...sin que apenas le pagues... Eh, ...una vez del juicio... ...ganes o pierdas, cada abogado tiene su filosofía y su funcionamiento... Eh, ...pueda ganar
1: algo, ¿no? Ma,
0: más, que pueda, más que pueda ganar algo por, por ganar el juicio en sí... Eh, ...después del juicio... Eh, según las, los términos que tú eh, hables con tu abogado, puedes pagarle a posteriori del juicio y no tiene que ser inmediato. Puedes pagarlo a plazos, bueno, eso va en función de cada un, de cada bufete, ¿no? Digamos, eh, cada uno pone las reglas que quiere para su bufete y cada uno cada abogado es libre de hacerlo lo que quiera, digamos, en, en ese aspecto.
1: Y algo que nos ha llamado la atención es que están disconformes con la ley electoral y dicen, o al menos intentan decir, que las elecciones tendrían... Eh, lugar eh, un tiempo antes de lo que está estipulado ahora ¿no? ¿por qué quieren reducir ese tiempo?
0: bueno, de, es una manera de dar más posibilidades a, al Estado de San Andrés y a los ciudadanos ¿no? a, a cambiar de gobierno si un gobierno no lo hace bien en un primer mes, por ejemplo eh, tener que aguantarle el resto, eh, para los ciudadanos puede ser agobiante ¿no? Eh, entonces creemos que si se hace una reducción simplemente con lo que los ciudadanos estén conformes, eh, seguirán votando y por tanto el tiempo eh, no importará, pero si están disconformes creemos que darles la oportunidad eh, más adelante eh, de votar es algo positivo para ellos.
1: Pero no es tan fácil ir cambiando de gobierno, ¿no? Eh, tiene también su proceso y a lo mejor eh, ustedes quieren introducirlo a cuatro años, ahora mismo son seis, lo quieren introducir a cuatro. Mm. ¿Creen que económicamente eso es factible, ¿eh? ir convocando elecciones cada cuatro años y no cada seis? Aunque quiero decir una cosa, es lo normal ¿eh? también, cuatro años. Si contamos que sí.
0: hay un periodo electoral eh, en el que dura un mes aproximadamente, el periodo sí. de transición que son casi dos semanas, al final nos vamos casi a los seis, a los seis que decíamos previamente, así que me parece que poco cambio es, sino que al anterior gobierno, es decir, cada cuatro años convocas las elecciones. Eh, al final acabarán siendo cinco porque todo se alarga, digamos con toda la campaña. Entonces realmente la reducción eh, la hacemos en base a eso, no a que los ciudadanos puedan votar y si sí lo vemos factible económicamente. Realmente eh, creemos que hacer un cambio de gobierno no es tan difícil ¿no? eh, sobre, nuestro, bueno, sobre nuestras ideologías.
1: ¿no? Se considera su partido de la ultraderecha, aunque ahora mismo, claro, solamente hay un partido que se pueda decir que está en la derecha, ¿no?, o que es conservadora. Uh, ¿Ustedes se, se consideran de la ultraderecha, entre comillas? Eh...
0: Pudiendo no, no comparar, porque no hay una comparación, solo hay dos partidos a la izquierda y uno a la derecha, claro. nos consideramos más bien, comparándonos con partidos, digamos, de otros estados, podríamos decir, eh, hmm. nos, quedara, nos consideramos más bien conservadores, no extrema derecha.
1: Conservadores. Um, vamos con otro asunto, los decretos. Que hay que hacer un cambio en bastantes cambios en los decretos, ¿no? Y eso es bastante extenso. Um, hago una selección que hemos hecho, una selección que nos ha parecido importante desde el área de política. Um, dicen que hay que eliminar la legalización del aborto en el estado de San Andreas. Hay que eliminar la legalización del aborto en el estado de San Andreas. ¿Por qué, señor Walton?
0: Bueno, cada uno en eso tiene sus, sus ideologías y sus maneras de pensar. Nosotros creemos que desde que se fecunda el, el feto ya es eh, considerado, ¿no? Tampoco es la eliminación total, digamos, una vez a Senado ya se replanteará, será a partir de los eh, dos, tres meses de una vez eh, fecundado, eh, pero creemos que en cierto punto ya eh, se considera, eh, alguien, ¿no? una, una persona que está con todos sus, sus derechos y es pues, la, la tradición ¿no? y es lo que intenta promover nuestro nuestro partido.
1: Bueno, aquí en el programa electoral ponen eliminación del decreto 2022-30-08, eh, legalización del aborto en el Estado de San Andreas. Eliminación, no reorganización, uh, como, como oyen algunos. Eliminación. Por lo tanto, usted me está diciendo que uh, no va a ser una eliminación total, sino que a lo mejor a partir de los tres meses eh, se puede aplicar esto de que no se pueda abortar.
0: También recordarle que el, el programa electoral previamente presentado no será el mismo que una vez presentemos a los nuevos candidatos. Nuevamente, se va a renovar. De, entonces. Digamos que después de que el Gobierno Federal tomase las elecciones y que todo empezase de cero entre comillas. Eh, han entrado más candidatos que presentaremos para, para Senado y por tanto, eh, no digamos, hay más diversidad de opiniones ¿no? dentro de la ideología general, digamos, mm. y eh, no simplemente vale mi palabra, ¿no? entre ellos pues van decidiendo un poco y al final lo último que se ha dicho es eh, que no será una eliminación total, no digamos, será una eliminación a los tres cuatro meses, digamos.
1: En el momento que ustedes redactaron este programa electoral, y que es un programa electoral con el cual eh, los ciudadanos ahora mismo, quienes al menos van a votar, si ahora mismo hubiesen elecciones, la gente se debería de guiar por eh, las entrevistas y también por un programa electoral, ¿no? Entonces, si ellos ven eliminación del decreto, legalización del aborto del Estado de San Andreas, claro, um, eliminación del decreto, ¿no? No a los tres meses. Um, usted me dice que lo van a cambiar, sí. Pero en ese momento y en ese periodo de tiempo en el que este decreto está todavía publicado, ustedes están diciendo que una mujer eh, que, ha, pues que puede estar sufriendo malformaciones graves en el feto o riesgos de salud eh, de la madre, ah, hubiese su sufrido una violación, un incesto, ah, pues no tendría la oportunidad de votar. ¿no? De, 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 de Pero bueno, ustedes me dice en esta entrevista que eso se va a reformar.
0: Claro, tiene que tener en cuenta que eh, cuanto a más gente somos en el partido, pues las opiniones van cambiando levemente, tampoco cambian radicalmente, porque al fin y al cabo eh, la, la mayor, bueno, el Partido Republicano, los que los conformamos, eh, tenemos las mismas ideologías en general, pero hay ciertos puntos, sí. como por ejemplo en el control de la arma, que no en todo, eh, en ciertos pequeños puntos, no en todo coincidimos, digamos. Eh, pero son... Por ejemplo, todos coinciden en que sí se tiene que eliminar, eh, pero no todos coinciden en que sea total o que sea eh, algo a re, reorganizar, no digamos, a, a reorganizar de vuelta el decreto. Por tanto, eh, en cuanto vamos haciendo el partido más grande, las, las opiniones van cambiando y, por tanto, se intenta mejorar eh, todo lo posible. ¿no?
1: Usted me dice, por ejemplo, que va a haber una, un cambio en esta, reforma, en, esta, en esta reforma electoral. ¿no? En este programa electoral... Um... Y que en este caso, el del, del aborto, pues podría, eh, podría haber algún inciso, como puede ser, a después de los tres meses. ¿Podría haber algún cambio más en este ámbito, señor Walton.
0: Más que, aparte de cambios, que pequeños cambios eh, probablemente irán saliendo, eh, también habrán eh, nuevas eh, propuestas, ¿no? Estamos haciendo entrevistas o reuniones digamos con las gubernamentales hoy hemos realizado una con Santos Courts eh, tenemos una pendiente con el departamento policía para ir preguntando acerca de los eh, procedimientos de lo que está actualmente estipulado para ir añadiendo eh, nuevas cosas al programa electoral y poderlo adaptar a la ciudadanía. ¿no? Eh, sí. Lo tenemos que hacer de esta manera porque si es cierto que no estamos o no tenemos o no o nos proporcionan digamos eh, toda la información que debería de ser pública que, sí. que queremos.
1: Señor Walton, si después de los tres meses esa mujer um, confiesa que ha sido violada o está sufriendo eh, una malformación grave en el feto, ¿no tendrá la oportunidad de abortar?
0: Eh, eso es lo último que se ha dicho y por condiciones médicas eh, si se, se podrá abortar. Vale. Eh, y por violaciones hasta eh, X mes, ¿no? digamos que todo el mundo tiene la obligación o puede y conoce sus derechos y por tanto creemos que denunciar eh, sería lo primero que debería de, de realizar. También eh, nosotros, una vez llegados al gobierno, llegados con senados es más difícil porque... Eh, no se puede publicitar no digamos que Senado es que realiza más las leyes no es algo tan publicitable pero una sí. vez llegados a gobierno eh, sí que pensamos eh, realizar mucho más eh, anuncios, eh, presentar eh, la información a la ciudadanía para que sepa eh, acerca de los decretos porque escribir un decreto es entre comillas fácil digamos eh, la cosa es que la gente tiene que estar al corriente de esos decretos y creemos que es algo pues, que actualmente tampoco se se promueve mucho ¿no? el, el estar informando constantemente a la, a la ciudadanía.
1: Ayer miércoles, esto se está emitiendo hoy jueves, ayer miércoles fue el día internacional del colectivo LGTBIQ+. ¿Ustedes colgarían una bandera en el ayuntamiento de, de este colectivo?
0: Eh, sinceramente, no. ¿Por qué no? Creemos que... Eh, tampoco eh, celebramos nada ¿no? el, día, el día 28 eh, ni, bueno, me parece que también eh, se celebra el mes entero ¿no? si mal no recuerdo eh, pero creemos que como también habrán muchos votantes eh, yo particularmente soy heterosexual hay muchos eh, votantes que serán homosexuales también eh, no por ser de un género o de otro eh, tienes que Tener un día, ¿no? Digamos que tu orientación bueno, sexual. Lo
1: mejor, bueno, pero a lo mejor eh, estas personas eh, sufren una discriminación en las calles. Por bueno, ser pueden... gays, lesbianas, bisexuales y todo lo que más que haya.
0: Y ellos pueden reivindicar lo que quedan, pueden denunciar y tienen las puertas de las comisarías y los oficiales a calle eh, abiertos a denunciar. Eh, puesto que eh, tengas la orientación sexual que tengas, sigue siendo un delito, pero no creemos que sea eh, un día a celebrar, ¿no? Digamos, tampoco hay un día de la heterosexualidad,
1: eh, o al menos no que yo conozca, eh, y no creemos que sea... Al menos los, los heterosexuales, nosotros no sufrimos una discriminación.
0: Ah, bueno, mucha gente sufre discriminación por otras eh, razones.
1: Bueno... Estamos hablando de las personas que son parte de este colectivo, que, pues, que sufren. ¿Usted cree, ¿Usted cree que sufren eh, discriminación por ser esta, tener esta orientación sexual? ¿O usted cree que no?
0: Eh, aunque cada vez menos, eh, porque cada vez se va normalizando eh, más, también hay que recordar de dónde venimos y eh, cada vez se va normalizando más, más, más y es lo que se intenta y, se, y creo que se tiene que seguir intentando. Eh, sí, actualmente sufrirán eh, discriminaciones, eh, sí. al igual que otros colectivos minoritarios, también sufrirán discriminaciones y algo que hay que hay que parar, sea como como sea, ¿no? Pero me parece que Colgando una bandera tampoco solucionamos. Bueno, a lo mejor
1: esas personas que forman parte de ese colectivo, viendo que hay en el ayuntamiento o en edificios públicos una bandera, pueden sentirse seguros y que si les pasa algo, las instituciones públicas, pues podrán estar a, estarían a su lado, ¿no?
0: Las instituciones públicas seguirán estando a su lado y lo saben y pueden denunciar todo lo que quieran y en las comisarías pero serán bien recibidos. Normal,
1: pero es normal que crean que no, cuando a lo largo de la historia han estado reprimidos eh, por tener estas identidades y orientaciones sexuales oprimidas. Es normal. Sí. Um,
0: bueno, entonces no, no compartimos la opinión. No, no, no,
1: ni mucho menos, eh, ni mucho menos que entrar en un debate eh, de este tema, que me parece que un tema, es un tema interesante y a lo mejor podemos dedicar un objetivo eh, sobre este tema, ¿no? Pero le quiero decir que usted me está diciendo que, pues, algo que a lo mejor puedo rebatir, ¿no? Como estoy, como estoy haciendo. Además, creo que usted ha confundido género y sexualidad para justificarse. Ha dicho que no hay un día de la heterosexualidad. Pero, bueno, podemos ir con otro tema, si te parece. Ya hemos visto la, la opinión ah, del, del conservador, el señor el presidente del Partido Republicano, Richard Walton. Um, también quieren eliminar ustedes una serie de decretos como la Cámara de Comercio, Registro de Medios y Comunicación Neto Networks, la Licencia de Funcionamiento para Restaurantes, entre otros, para reorganizarlos. Para reorganizarlos, no será una eliminación total. Nos quiere comentar a, a en general, eh, porque vamos justillos de tiempo, por qué hay que reorganizarlos. ¿Qué fallo hay, al menos en, en general?
0: Bueno, pues el fallo que principalmente vemos es que eh, actualmente tenemos más de 10 decretos que regulan prácticamente lo mismo con diferentes cambios de titular, ¿no? eh, Los decretos como agricultura, restauración, seguridad, transporte, facilitan ciertos beneficios, digamos, eh, y es algo que lo agrupan por sectores, digamos, una empresa de seguridad que, inicia, que acaba de iniciar puede obtener el mismo certificado que una empresa de seguridad que lleve años ¿no? ya ejerciendo, eh, por el simple hecho de que se acabe de publicar el decreto. Por tanto, creemos que esos beneficios se pueden aprovechar las grandes empresas eh, y creemos que también de las pequeñas empresas pues, deberían de ser partícipes de estos beneficios y utilizar beneficios para aquellos que más lo necesitan. Digamos, ¿no? eh, Nosotros creemos que una organización en base al capital social, a los números de socios y a y al, bueno, a los dirigentes, digamos, de, de, de la empresa, sí. eh, hay una mejor organización. Por el simple hecho de que sabes a quién tienes que ayudar más o tienes que ayudar menos. Sabes quién tendrá más dificultades para llegar al mercado, sabes quién tendrá menos dificultades para llegar al, al, al mercado. Igualmente nosotros creemos que el gobierno tiene que ser tiene que tener muy poca mano, no tiene que tener muy poco juego en el tema de, del mercado eh, laboral y... Eh, en el tema de las empresas, eh, pero creemos que organizarlas y saber lo que es una sociedad limitada, una sociedad anónima, una multinacional o una pyme, eh, realmente puede favorecer a aquellas empresas, empresas, perdón, que realmente necesiten ayudas. Eh, es una manera de organización simplemente que nosotros creemos que, que está acorde. Por supuesto, eh, una vez instaurados este de, este tipo de decretos, que antes de eliminar los otros, se tendrán que instaurar, instaurar estos. Eh, hay ciertas cosas que se tendrán que regular de, de nuevo, eh, porque por ejemplo, la licencia de funcionamiento de, para restaurantes, que la marcamos como eliminada, pues creemos que hay ciertos apartados en cuanto a la sanidad que sí se tienen que seguir cumpliendo. Y por eso, por lo tanto, sí se puede presentar un nuevo decreto eh, sí. que generalice más, por ejemplo, a la venta del sector agrícola. Al fin y al cabo, el producto sigue siendo el mismo. Entonces, es una organización ¿no? de, de los decretos eh, y así también a nivel de gobierno.
1: Um, hay la regularización del cannabis, que quieren eliminarlo totalmente según su programa electoral. ¿Por qué quieren, eliminar, quieren proceder con la eliminación total del decreto empresas canábicas?
0: No creemos... Eh... A opinión del partido republicano, quiero insistir en eso. Sí. Eh, los que no se quieran, no, los que no se sienten identificados, perdón, que no, no se sientan, no están en su obligación, pero no creemos que el cannabis eh, y que las empresas canábicas eh, realmente eh, aporten eh, algo para el estado más que un ocio eh, que promueve la adicción. Eh, no creemos que sea. Eh, algo que vaya a favorecer al estado de San Andreas y en conceptos médicos hay otras medicinas perfectamente que pueden suplir con, con la función del cannabis. De hecho siempre hemos eh, vivido así, no digamos, sin el uso de los efectos de, de las plantas canábicas. y antes del, del uso de vamos en el estado de San Andreas y diferentes, eh, bueno, del, del cannabis, digamos, de productos derivados del cannabis, se utilizaba la medicina y realmente funcionaba ...al mismo efecto y por el mismo precio... ...entonces creemos a, a opinión del Partido Republicano... ...que debería ser eliminado porque no aporta algo, ¿no?
1: ¿Y no cree usted que sí que aporta algo como puede ser... Eh, ...que pueda haber una regularización de manera legal... ...que pueda haber un control sobre estas empresas canábicas... ...porque si se procede con la eliminación total y entonces... ...y por ende si no se llega a encontrar alguna solución... ...para estas empresas que ahora mismo operan en este sector... ¿podría haber un incremento del tráfico uh, de cannabis y el consumo de esta sustancia de manera ilegal?
0: Eh, realmente mm, no, no creemos eso porque también vagamos por eh, políticas de, de seguridad, fuertes políticas de seguridad que en un principio eh, tienen planteado pues, el control de, de armas y, y drogas. Eh, y, por tanto, no creemos que eso vaya a fomentar el, el tráfico de estos, eh, de estos productos derivados del, del cannabis. ¿no? Creemos en la eliminación total del decreto porque creemos que realmente no aporta nada. Y esa es la opinión del, del Partido Republicano sobre, sobre las empresas canábicas.
1: Ah, también dicen que quieren fortalecer la propiedad privada y facilitar la obtención legal de la licencia para portar armas. Eh, yendo a las armas, ¿bajarían los requisitos para que la ciudadanía se pueda armar?
0: Hoy hemos tenido una reunión con el señor Wayne, eh, con, con la Corte de, de Justicia, preguntando un poco sobre los requisitos y cuál es el, más que el procedimiento que es público, cuáles son los requerimientos y si sí, bajaríamos algún que otro requisito como por ejemplo tener... Eh, motivos, ¿no? Eh, actualmente tienes que tener bastantes motivos de peso, eh, y soy conocedor de ello, para que te den la, la licencia de armas. Eh, y a, a, a opinión del Partido Republicano, creemos que cada uno es libre de, de defenderse, ¿no? De, también, eh, nuevamente, tenemos políticas fuertes de seguridad que en un principio harán eh, a los ciudadanos no hacer uso de su, de su arma, ¿no? Eh, como actualmente podría pasar y por eso creemos que actualmente sí podría suponer un descontrol. Pero una vez las políticas de, de seguridad estén en funcionamiento, eh, bajaríamos los requisitos de tener eh, motivos de peso eh, a, a prácticamente poder solicitarla por índice de criminalidad. No solicitarla por solicitarla, sino algún pequeño motivo tendrías que tener, pero actualmente el, los motivos son bastante... Eh, digamos, fuertes no es, eh, la, en la petición y creemos que habría que, que bajarlos un poco
1: Bueno, la petición, pero ahora mismo me, yo creo, si no me equivoco eh, creo que ahora mismo solamente pueden portar armas que sean ciudadanos o no, portar armas eh, en tiempo completo, solamente altos cargos de altos cargos de gubernamentales
0: Eh... Bueno, a tiempo completo, pero a tiempo parcial, en su propiedad privada, sí. realmente le favorece una rapidez. Tenerla en el coche, en el maletín, en un bolso, en, en su propiedad, no en su, en su casa, realmente nos parece algo correcto y, y no, cre, no creemos que el tiempo de respuesta en, en sacar un arma de un maletín sea tanto como para tener que ponerla a tiempo completo. no A tiempo completo sí que es algo que no realizaremos eh, y no modificaremos eh, para las gubernamentales, pero a tiempo parcial sí. Modificaremos, eh, igual se tiene planteado, eh, bajar un poco el rango que necesitas en ciertos departamentos, eh, a excepción de federales, eh, puesto que no podemos nosotros tocar las agencias federales, pero eh, las agencias eh, condales, ¿no? las, las, las LEA, que, que están para servir al Estado de San Andreas exclusivamente, sí que igual eh, bajar algún que otro rango eh, para el sí. uso fuera de servicio, sí si queremos que, que es importante.
1: Eh, voy a aprovechar este tercer programa ya, de la segunda temporada del Objetivo, para anunciar que va a haber otro sondeo de intención de voto elaborado y gestionado ...por este medio de comunicación... ...medio de comunicación que fue el primero... ...en realizar un sondeo de intención de voto... ...sondeo de intención de voto... ...que salió el 12 de, de junio... ...de este mismo mes... ...por lo tanto... ...este sondeo da la victoria al Partido Republicano de San Andreas... ...luego vendía al Partido Demócrata... ...y más lejos el Partido Demócrata Santino... ...que no participará en el próximo sondeo... ...porque vamos a decir que no estarán... Eh, ...no se presentarán al Senado... Eh, otro medio de comunicación también le ha dado la victoria a usted, señor Walton. ¿Cómo valoran esto, estas encuestas? Que es, sinceramente sí que es verdad que gana más el no sabe, no responde. Que es normal, ¿no? Porque en esos momentos tampoco había empezado una campaña. Pero, hombre, pues que el Partido Republicano esté de los primeros, que ¿cómo valoran? ¿Cómo vivieron ese sentimiento en el partido? Es pues realmente emoción,
0: ¿no? es muy gratificante ¿no? saber que que bastantes ciudadanos eh, votan al, o tienen pensado votar al, al Partido Republicano y a sus accionarios. Eh, lo que es muy triste también de saber es que hay muchos que no sepan eh, o no tengan la suficiente información para saber a qué votar y eso es algo a lo que hay que trabajar, porque creemos que participar activamente en los procesos electorales es de lo más importante para una democracia y el no sabe, no responde, pueden ser eh, votos perdidos, ya no para mi partido, sino para la democracia. Y, y al final que no vote eh, un 38%, no sé si se puede contemplar de toda la población, ¿no? pero de los encuestados, es algo bastante importante, seguro que haciendo un poco de escala, no, eh, cambiando, porque imagino que no todo el mundo habrá respondido perdón, habrá respondido dicha, dicho sondeo. Pero el número de porcentaje sigue siendo muy alto y creemos que, y creemos que los partidos tienen que estar eh, activamente trabajando para, para dar las razones a Bueno, a si, se publica un
1: sondeo, si se publica un sondeo, claramente no ha votado toda la ciudadanía de San Andreas, pero ha habido una cifra que ahora mismo no nos sabré decir, pero una cifra considerable eh, teniendo en cuenta la población que somos ahora mismo en, aquí en ese estado, ¿no? No han votado solamente 20 personas, ni 40 ni 100, son muchas más, ni 200 más vale eh, Pero no, bueno, eh, sí, es verdad, eh, sí que es verdad que es el primer sondeo que hacemos, eh, nosotros y también otra, otro medio de comunicación después de la, de la reforma de la ley electoral ante estas primeras elecciones, tras dicho suceso, y hombre, pues que coincidan, casi 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 coincida eh, que el partido republicano de San Andreas va a votar, pues debería de preocupar mucho a los demócratas, deberían de ponerse las pilas antes de que pueda llegar un gobierno conservador a nuestro estado. Um, otros asuntos son más, más generales, ¿vale? Vamos bien de tiempo. Vamos Hago Algo justillo, algo justillos, sí. Eh, antes hemos hablado de la bandera LGTBI, pero, por ejemplo, ¿cuál es su postura sobre los derechos civiles y la igualdad de género? ¿Tomarían acciones específicas para promover la igualdad y la inclusión en San Andreas?
0: Eh... Creemos que actualmente hay igualdad en el Estado de San Andrés y que no falta igualdad. Igualmente no se dejarán de, de, de tomar eh, políticas, digamos, eh, para promover esa igualdad, pero no creemos que, que sea algo que, que falte actualmente en el Estado de San Andrés De hecho, eh, la desigualdad ante algunos de los sectores eh, se contempla como, como ilegal y es algo que a lo que nosotros respondemos que bueno pues que denuncien, ¿no? porque pueden denunciar perfectamente y las políticas se basarán en ello básicamente, en hacer saber a la ciudadanía que pueden denunciar eh, ese tipo de, de actos, ¿no? esas son las políticas de igualdad que, que tomaremos, pero creemos que actualmente hay, hay igualdad en el estado de San
1: Andreas. hay ah, igualdad en el estado de San Andreas. Um... Más o menos me ha respondido casi todas las preguntas eh, generales, ¿no? Um, hubo, hubo un debate organizado por este medio. ¿Qué sucedió, señor Walton? Que no solamente le sucedió a usted, ¿eh? pero hubo un motivo que fue, que es por lo que se nos especificó, era fuerza mayor.
0: Sí, pues... Era, Sí, lamentablemente, creemos que va, te, vamos a tener que, cuando lleguemos al gobierno, más particularmente al Senado en estas elecciones, creemos que vamos a tener que poner prisa a, a los a Santos Aviation Administration para gestionar mejor el tráfico aéreo, porque sí que es cierto que, que las colas de espera para la entrada a la ciudad son bastante grandes y, bueno, fue un factor de, de fuerza mayor que no pudimos. Eh, lamentablemente, controlar me iba a, a presentar mi persona y por tanto ninguno de, de los candidatos a Senado se encontraba en ese momento, por eso me presentaba yo y únicamente se encontraba un, un pequeño equipo, digamos, un equipo de mi partido que me iba a acompañar, pero eh, no tenían nada que ver, digamos, con las elecciones a, a Senado, ¿no? Son elecciones, bueno, se, presentan, se presentarán, digamos, a elecciones del, del gobierno y por tanto. Lamentablemente no pudimos asistir, nos quedamos con las ganas y de hecho estamos esperando nuevamente la, la invitación y sabemos que pues eh, posiblemente tarde porque estamos todavía con las inscripciones a, a candidatos, pero estamos con, con muchas ganas de poder hacer un, un debate sano. ¿no?
1: Um, el gobierno federal va a llevar las elecciones a partir de ahora, lo, lo he comentado en la editorial de este programa. Eh, ¿Qué opina de este cambio de que el gobierno de San Andreas ahora mismo... Dirigido por los por los demócratas, no lo puedan dirigir ellos, usted qué cree de la gestión que hizo en los días que pudo los conservadores, ¿Cómo cree que lo hicieron,
0: es una pena que un que un partido, bueno, el partido demócrata o que el gobierno como institución no pueda ser capaz, digamos, de llevar las elecciones y que las tenga que adoptar el gobierno federal. Pero por otra parte estamos muy contentos de que el gobierno federal las adopte, pues creemos que eh, se pueden evitar casos de corrupción, no estoy eh, criminalizando a nadie ni diciendo que se vayan a realizar actos de corrupción, simplemente estamos recalcando que es una manera de evitar posibles actos de corrupción y por tanto creemos que los procesos electorales llevados por el, el gobierno federal pueden ser más eh, rigurosos, pueden ser más a los tiempos, pueden eh, eh, ser más eh, de fácil control y por lo tanto eh, votamos totalmente, estamos totalmente a favor de que lo lleve el, el gobierno federal y así nos sacamos de, de dudas de cualquier otra, otra actividad que no, no sea bien considerado para el, programa, o sea, para las, para el proceso electoral, ¿no? digamos.
1: Bueno, el Partido Demócrata Santino ¿no? no se va a presentar en las próximas elecciones, a ver, según ellos, porque va, va a dirigirlo también el, el gobierno federal pero no, me, no equivocarme.
0: Pues sinceramente una pena porque creemos que combatir un partido contra otro partido pues tiene poca gracia, digamos, porque sí que aunque nosotros tengamos nuestros ideale, ideales, perdón, eh, es muy importante tener una sí. oposición y saber de dónde te puedes basar para buscar eh, soluciones, ¿no? Eh, entonces creemos que cuantos más partidos hayan y por tanto más representación y una competitividad sana es eh, lo que se debería de buscar y promover y pues es una pena que realmente el partido demócrata Santino no, no se presente no era otro tipo de representación, sí, era otro tipo sí. de oposición y creemos que bueno, se debería haber sí. presentado
1: Tiene menos de un minuto para dirigirse a los espectadores y decirles por qué creen que deberían eh, de votarle a su partido en las próximas elecciones
0: Bien, pues animar a todos los ciudadanos a participar activamente en el proceso electoral que es decir, que, que voten, que, que se hagan oír, que presenten ideas, sugerencias a los diferentes partidos, que voten realmente al partido que les representen eh, para hacer un, un Estado democrático, ¿no? digamos eh, que realmente valga la pena, eh, que todo aquello que se propone por cualquier partido se puede conseguir eh, y lo único que se necesita es elegir al partido correcto, y nada, finalmente agradecer a, a Los Santos Meteor por la invitación al, al programa. También agradecer al, a la audiencia de, de San Andreas que nos está escuchando. Y nada, muy buenas noches y recuerden que, que solo vosotros pueden hacer de, de San Andreas un estado eh, bueno y mejor realmente
1: eh, Señor Barton, gracias. Uh, gracias. Volvemos muy pronto con un nuevo programa del Objetivo de Jane Norris. No sé si será, bueno, sí, yo creo que sí que será desde este, este plató. Y solamente les voy a decir que estén muy atentos a, a las redes sociales, a las redes sociales de este programa, de los Santos Meteor, porque va a venir un político que nos va a sorprender, nos va a sorprender, estuvo en el gobierno y creo que tiene mucho que hablar, tiene mucho que hablar. Estas han sido las propuestas de Richard Walton, el conservador presidente del Partido Republicano de San Andreas, que se sienta en esta en, que se sienta último en esta primera ronda de entrevistas a los partidos políticos. Ahora solamente ya hay una baja, el Partido Demócrata Santino. Qué pena. Muchísimas gracias. Eh, suyas son las conclusiones de las propuestas de Richard Walton. Hasta pronto. Los Santos Meteor Radio.